1: Les Effrontés. Un article que j'ai vu dans Le Devoir qui m'a quand même beaucoup interpellé et inquiété on en parle depuis le début de l'année, des pesticides, du réchauffement climatique, et là, il n'y a rien pour nous rassurer. Dans cet article-là, on parle de municipalités qui sont aux prises avec des problèmes d'érosion, des insectes ravageurs qui se multiplient, des nouvelles cultures qui deviennent possibles, des légumes qui subissent des transformations. Bref, c'est vraiment tout notre notre environnement qui est en train de se modifier Puis c'est le réchauffement climatique, évidemment, qui contribue à ça. Et on parle de prolifération de parasites, des insectes nocifs pour les agriculteurs, et ceci tire la sonnette d'alarme quand même. On en parle avec Jacques Brodeur, qui est professeur de biologie à l'université de Montréal et qui est aussi titulaire d'une chaire de recherche en lutte biologique. Bonjour, Monsieur Brodeur. Bonjour madame. Écoutez, moi comme consommatrice euh, de produits, euh, de légumes, de fruits, euh, évidemment je ne suis pas la seule, là, euh, on fait attention à acheter des choses de chez nous, je trouve ça excessivement inquiétant tout ce qu'on lit depuis quelque temps sur un, euh, l'utilisation des pesticides et deux, euh, à quel point les changements climatiques affectent notre agriculture au Québec.
0: Euh, effectivement, c'est deux problèmes euh, distincts, mais qui se rejoignent aussi en quelque part. Euh, l'utilisation des pesticides, c'est une problématique qui est majeure au Québec puis un peu partout en Amérique du Nord depuis des années et des années. Et heureusement, on en parle de plus en plus dans les médias entre nous, euh, en espérant que les choses vont changer. Il va même y avoir euh, cet automne une commission euh, parlementaire sur l'utilisation des pesticides en milieu agricole. Donc là, au moins, on va en discuter Puis euh, j'espère qu'on va prendre des, des résolutions pour diminuer notre notre dépendance aux pesticides de synthèse. Quant au réchauffement climatique, c'est une une donne, une problématique qui est relativement nouvelle, même si le réchauffement climatique est avec nous depuis des années et des années. Bien là, on commence à voir les effets négatifs du réchauffement climatique, notamment dans nos champs, notamment dans nos productions agricoles ici au Québec. Et ce qu'on observe souvent, ce sont de nouveaux insectes ravageurs, de nouvelles maladies qui attaquent nos cultures. Et également, parfois, des abondances beaucoup plus grandes d'insectes ou de maladies. Donc, c'est deux réalités auxquelles on fait face maintenant.
1: Mais le résultat de tout ça, c'est quand même, je lisais dans le Devoir, que certains agriculteurs, et c'est quand même assez révélateur, qui ne veulent pas révéler leur identité parce qu'ils ne veulent pas être associés à l'utilisation des pesticides, mais ces gens-là sont contraints d'utiliser de plus en plus de pesticides pour justement gérer ces indésirables qui viennent s'installer et menacent nos cultures.
0: Bah ben effectivement, j'aimerais pas être euh, actuellement dans la dans la peau, dans les culottes des, des agriculteurs, parce que euh, la pression pour la diminution de l'utilisation des pesticides est de plus en plus grande dans le, dans le public. Euh, et Évidemment, ceux qui les utilisent, à bon escient ou non, ce sont les agriculteurs, donc c'est assez facile de, de, de les pointer du doigt et de les rendre responsables pour les problèmes euh, d'utilisation d'insecticides, d'herbicides, de fongicides qu'on voit en agriculture. Euh, ils n'ont pas, pas la vie facile Puis en plus, ben, ils font face à des changements dans leurs champs euh, auxquels ils n'étaient pas habitués, auxquels ils n'étaient N'était pas non plus euh, prévenu. Donc, euh, la, la tâche, la job au quotidien d'un agriculteur, c'est devenu assez complexe. Puis en plus, il faut gérer sa que la question de l'image aussi. Là.
1: Ben oui. Puis là, justement, quelles sont les cultures qui sont le plus impactées? Là, on parlait de la carotte notamment, mais c'est quoi qui est le plus touché?
0: En fait, la, la plupart des cultures vivent une, une forme de transformation au niveau de la production. Vous avez parlé de la carotte, mais je pourrais aussi vous parler du soja, euh, de la laitue, toute la culture des petits fruits, euh, la culture en verger de pommiers. L'ensemble des cultures au Québec euh, est touché par le, le réchauffement climatique. Ça, il n'y a pas de doute.
1: Mais qu'est-ce qui arrive avec ces fruits et ces légumes-là qui sont touchés? Ils les, ils les perdent?
0: Euh, ben tout dépend du, euh, du dommage causé, soit par les maladies, euh, que ce soit des champignons ou des bactéries, ou même par les euh, par les insectes okay. ravageurs. Euh, C'est une question de, de niveau de dommage hein, qui leur qui permet aux agriculteurs de, de, de pas de produire, mais de commercialiser ou non leurs euh, leurs fruits. Par exemple, si vous avez une, une pomme qui euh, qui est taché par la tableur, qui est, euh, qui est provoqué par une maladie. Ben nous, les consommateurs, on exige maintenant des pommes qui sont parfaites au niveau de la forme, au niveau de la couleur, au niveau du goût. Ben, ça, ça entraîne aussi des pertes là, énormes là, au niveau de la commercialisation parce que on est rendu super exigeant sur la, la qualité des, euh, des fruits et légumes. Là. Ça, c'est un autre un autre aspect que les euh, producteurs doivent considérer.
1: Ben on, on entend quand même de plus en plus parler de supermarchés qui mettent de l'avant des, des initiatives, pardon, de, on appelle ça les légumes imparables. Donc, les vendre oui. un peu moins cher. Oui. Donc, je pense quand même qu'au niveau du consommateur, il y a une certaine prise de conscience. Vous l'avez dit, la question des pesticides a été au cœur du débat public cet hiver, notamment avec l'histoire de Louis Robert, cet agronome Exactement. qui a révélé les liens d'ailleurs très inquiétants entre les fabricants de pesticides et les études quant aux pesticides. J'espère que ça va être par ailleurs étudié pendant cette fameuse commission qui aura lieu cet automne. Mais euh, moi, je vais aller un peu plus loin. Je vous pose une question un peu science-fiction, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines espèces de légumes qu'on soit plus capable de cultiver ici à cause des changements climatiques?
0: Euh, je vous dirais oui. Euh, certaines, euh, si euh, sur, ben, tout dépend des prévisions euh, au niveau du climat. Euh, tout dépend aussi de la durée dans laquelle vous, vous projetez dans le futur. Mais on estime que d'ici de 40 à 50 ans, euh, si les prévisions de changement climatique euh, générées par euh, les scientifiques, par les climatologues, par des groupes comme Oranos ici au Québec, se, se réalisent, oui, il y, a des, euh, il y a des cultures qui ne seront plus euh, possibles de, de cultiver ici au Québec. Par contre, euh, évidemment, et ça peut avoir aussi des aspects. Des Aspects bénéfiques pour certaines autres cultures. Bon, au, le vin. au... Le
1: vin. Le vin, euh, on, on est rendu quand même euh, notre température nous permet davantage oui. de créativité.
0: Exact. Euh... Il y a certains cultivars de, de vin euh, qui étaient absolument impossible de cultiver il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, c'est possible. Et avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on va même arriver à pouvoir cultiver du vin, avoir des vignobles dans des régions comme le, le Bas-du-Fleuve, voire même la Gaspésie dans 50-60 ans, ce qui était tout à fait illusoire dans le passé. Donc, il y a plusieurs cultures euh, qui vont bénéficier, en quelque sorte, du réchauffement climatique, que ce soit les cultures du vin, les cultures de soya, de maïs et autres. Puis, il y en a d'autres qui vont souffrir plus là, des, des coups de chaleur puis des épisodes de sécheresse qu'on va vivre de plus en plus fréquemment dans le futur.
1: Les plus climato-sceptiques nous diraient qu'on a seulement qu'à s'adapter qu'on a seulement qu'à développer d'autres sortes d'agriculture.
0: Euh, ben on n'aura pas le choix, hein? On n'aura pas le choix de s'adapter parce que notre, notre climat va changer de façon euh, drastique. Euh, mais les climato-sceptiques aussi devraient, euh, premièrement, accepter la réalité, la réalité des, des changements climatiques. Et euh, considérer aussi qu'il y a certains méfaits qui sont associés aux changements climatiques qui vont toucher non seulement les agriculteurs, mais la population en général. Si je vous parle simplement du fait qu'ici, au Québec, on les privilégie ou on était privilégié parce que il euh, y avait très, très, très peu de maladies qui étaient transmises par des, euh, des insectes là, vecteurs de, de certaines maladies, comme la malaria, la langue et tout. On n'a pas encore ça au Québec, mais depuis quelques années, on a euh, des moustiques qui sont capables de transmettre le virus occidental du Nîmes.
1: Il y a la maladie euh, du Nîmes aussi de lime, qui est comme... Qui est, ouf. Lime, là, oui.
0: qui, euh, qui est transmise par des tiques. Ben, ça, c'est une réalité que moi, quand j'étais petit, là, on n'en parlait pas du tout de ça. J'allais me promener en forêt en culotte courte, en sandales, puis il n'y avait aucun problème. Là, c'est plus le cas maintenant. Si vous, vous habitez en Montérégie, en Estrie, il faut faire gaffe. Là. Donc euh, ça, c'est des, des, des fléaux là, qui risquent de nous toucher très, très fortement dans, dans l'avenir. Dans, et dans un avenir très proche.
1: Là. Et puisque éventuellement, quand même, M. Brodard, le consommateur a toujours à cœur sa petite poche. Hein. Les gens euh, ont beaucoup de bonnes euh, sont très vertueux, mais c'est quand même prouvé que quand vient le temps de payer, euh, on a peut-être moins de valeur. Est-ce que ces changements-là, tout ça, vont avoir un impact sur le prix des fruits et légumes? Est-ce que ça peut faire augmenter euh, le coût de notre assiette comme considérablement.
0: Euh, là, c'est une question que vous devriez poser à un devin. Euh, vous savez, on a quand même, euh, comme consommateur aussi, comme société de, de production, euh, une grande capacité d'adaptation. Euh, les producteurs aussi ont une grande capacité d'adaptation dans leur production. Euh, J'ose croire qu'on va être capable de, de produire euh, une même qualité de fruits et légumes, une même quantité de fruits et légumes à des coûts similaires dans mmh. le futur. Mais il y a certainement certaines cultures qui vont être euh, nettement plus euh, touchées par... Euh, par des nouveaux types de production. Je vous la
1: pose autrement de bord, la question. Oui. Je me disais, parce que évidemment depuis quelques années, c'est la grosse mode de manger des légumes et des fruits bio. Est-ce que ça oui. vient pas d'ajouter au moulin une espèce de raison de plus pour se tourner vers le biologique?
0: Oui. En fait, la, la mode, comme vous dites, la tendance de, de manger bio... Euh, elle est très bonne pour plusieurs raisons, parce que les gens mangent de façon plus santé, mais aussi parce que ça met une certaine pression sur notre mode de production de fruits et légumes. Et la pression, c'est pour faire en sorte d'utiliser moins, d'utiliser de façon plus intelligente les pesticides de synthèse. Donc, moi, ce que je vois dans ma, dans ma pratique, c'est que oui, il y a de plus en plus de gens qui mangent bio. Et ça, ça fait en sorte que les choses bougent un peu plus rapidement dans les champs pour adopter des pratiques plus euh, euh, plus respectueuses de la santé humaine, plus respectueuses aussi de notre, de notre environnement.
1: Mais oui, parce que M. Broder, vous l'avez bien souligné, on a notre rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on utilise autant de pesticides, c'est qu'on laisse plus le temps aux champs de se reposer, entre guillemets, ce qu'on appelait la jachère à l'époque. On veut produire toujours plus, toujours mieux des légumes d'une apparence toujours plus parfaite. Et je pense que de ce côté-là, on devrait euh, avoir une petite prise de conscience ici. Là.
0: Oui, euh, en fait, euh, on exige des fruits, des légumes euh, au meilleur coût possible, ce qui est, ce qui est normal là, comme, euh, comme consommateur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un coût euh, au niveau de l'environnement au niveau de la santé humaine de ces productions industrielles sur de très, très, très vastes étendues qui font en sorte que ça favorise la pullulation d'insectes, ça favorise le développement de maladies, parce qu'on a affaire à des monocultures sur des immenses superficies. Imaginez-vous, mettez-vous dans la, dans la peau, si vous êtes un, un insecte, une pyrale du maïs, par exemple, Imaginez le, le pactoc que vous avez si vous vous retrouvez dans un champ de maïs de la Montérégie là, qui, qui s'étend à perte de vue. Bien là, vous créez des conditions justement pour avoir des problèmes là, maximum. Donc, ce qu'il faut revoir, c'est aussi notre façon de, de cultiver la terre. Mais est-ce euh, qu'on peut revenir
1: en arrière? Moi, j'ai l'impression que c'est impossible de revenir en arrière.
0: Non, revenir en arrière, c'est impossible, mais euh, s'améliorer, ça, il y a toujours place à l'amélioration. Et Il existe là, toutes sortes de, de techniques, de, de modes de production maintenant qui nous permettent là, de prévenir les infestations d'insectes, de prévenir le développement de maladies, sauf que malheureusement ne euh, sont pas toujours mises en application. Euh, quand j'entends des, des gens dire qu'on ne peut pas se passer de pesticides parce qu'on n'a pas de méthode alternative, je ne suis pas d'accord. C'est simplement que certaines méthodes sont là, mais elles ne sont pas mise en application. Oui, par, ils sont peut-être euh, par... plus
1: onéreuses et plus compliquées aussi. C'est peut-être ça aussi. là
0: Exactement, exactement. Là, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain, là, ça a toujours été mon credo, on ne peut pas du jour au lendemain se passer des pesticides de synthèse euh, parce qu'on a une planète à nourrir, parce qu'on a des populations à nourrir, mais on peut quand même mieux les utiliser pour réduire les, euh, les dommages associés à, à, euh, à ces molécules.
1: Avant que, avant que je vous laisse aller, M. Brodard, j'ai ma question, euh, je vais l'appeler ma question anxiogène. <rire> Je lisais dans l'article du devoir, moi, il y a une chose qui m'écœure dans vie et, et euh, contre laquelle je me bats à chaque été, c'est les drosophiles. Okay? C'est les fameuses oui. mouches à fruits. Et là, je lisais en fait, qu'il y avait une espèce d'invasion de, de drosophiles à elle tacheter, ok. Oui. Dites-moi pas qu'il est en train de se développer une espèce de drosophile avec des super pouvoirs. S'il vous plaît, dites-moi pas ça.
0: Non, 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 c'est le, pro le problème de la terrosophie, à LTHT, c'est euh, si. le problème de la grande majorité des insectes qu'on trouve euh, dans nos cultures et qui causent des dommages. C'est que ce sont des espèces exotiques, donc qui nous proviennent d'autres régions du monde. Dans le cas de la ça provient d'Asie. Et en plus d'être des espèces exotiques, ce sont des espèces envahissantes, donc mmh. capacité, une fois qu'ils arrivent sur un nouveau territoire, de s'implanter et de se répandre très, très rapidement sur le sur le territoire. Et ça, c'est causé essentiellement par le fait que si vous avez l'exemple de la drosophile à achetée est intéressante parce que si vous allez en Asie, cet insecte-là cause très très peu de dommages dans les cultures de petits fruits, dans les vergers et autres. Par contre, lorsqu'elle arrive ici au Canada, bien surtout dans un environnement où elle n'a pas euh, elle n'a pas migré avec ses prédateurs, ses parasites. Mm -hmm. C'est
1: ces comme la carpe asiatique, finalement, dans nos cours d'eau, c'est un peu le même principe. Oui.
0: C'est toujours la même dynamique avec les espèces exotiques envahissantes. C'est ce qu'on ce qu voit dans nos champs actuellement.
1: Est-ce qu'on se laisse sur une note positive? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nos producteurs?
0: Oui, oui, oui. Euh, comme j'ai mentionné en début d'entrevue, moi, je fonde beaucoup d'espoir avec la commission euh, qui va avoir lieu cet automne sur l'utilisation des pesticides. On va vraiment, à ce moment-là, s'asseoir autour de la table. On va discuter des questions. Et euh, comme j'ai mentionné également dans l'entrevue, il y en a des solutions qui existent. Il s'agit juste de...
1: Il ben, faut faire euh, des choix.
0: Il faut faire des choix, mais il faut aussi euh, se mettre dans des conditions propices pour faire ces choix-là. Et à ce moment-là, ben, les producteurs vont avoir besoin d'aide pour les accompagner dans le changement. Oui,
1: l'UPA a Et demandé euh... à, être, à être aidé, de, que le gouvernement Exactement. donne des subventions pour, euh, les, pour ne moins utiliser de pesticides, oui. mais ça faisait quand même pas l'unanimité au sein de la population, là.
0: Non, mais c'est il, il y a des subventions qui peuvent être données aux producteurs pour la, la transition, mais il y a aussi le rôle des agronomes qui va devoir être bonifié, le rôle des biologistes qui connaissent bien les problématiques en champ, qui vont devoir aussi prendre la parole et dans certains cas, imposer certaines solutions peut-être pour euh, remplacer euh, certaines pulvérisations. Ben, peut-être
1: de... euh, peut commencer à les écouter au lieu d'écouter le lobby euh, des pesticides serait peut-être ah, un ben bon là, début. je mettais le
0: point <rire> sur une question euh, majeure. Là, quand je parlais d'une mode de production, maintenant, euh, pour nous, là, qui, euh, comme au laboratoire ici, où on développe des alternatives aux pesticides de synthèse, notre gros problème, notre gros défi, c'est de percer le mur de... de, de comment je peux dire, Mais c'est un là, lobby tantôt, très puissant. Et – Effectivement, effectivement. Ils vont être représentés aussi au niveau de la commission, donc ça, ça va être bien. – On n'en doute pas. – Mais, euh, ils sont, sont, ouais, ouais. Mais ils je pense que partout.
1: je pense que vous avez de votre côté la population qui semble du moins être de plus en plus au fait et concernée par ces questions-là, donc ça, c'est un bon point. Merci Jacques Brodeur de nous avoir parlé. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous, bien évidemment, avec cette commission euh, qui va avoir lieu à l'automne. Jacques Brodeur, qui est professeur de biologie à l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche en lutte biologique, merci